You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Bienvenidos a este episodio del Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y conmigo está eh, Daniel Alfonso. Daniel, tenemos una sorpresa bastante chévere. Así mismo es, Cristian. Saludos a todos los que nos escuchan. Saludos para ti, saludos para nuestro invitado especial, que es eh, una gran sorpresa, como bien tú dices. Tenemos a nada más y nada menos que el Ponytail, Hulk. Cualquier apodo que tú le quieras por él. Aristides Aquino de los Rojos de Cincinnati, saludos. Saludos, saludos. Gracias por acompañarnos, Aristides. Eh, vamos rápido al mambo. Eh, primero, eh, nosotros habíamos puesto un tuit, yo, yo creo que tú estás al tanto de, del foul ball que bateaste, que le costó la cerveza a una fanática. Cuando tuviste ese, ese video por primera vez, ¿qué, qué pensaste? No, ese, cuando yo vi, eso fue demasiado gracioso, entonces yo me eché a reír, entonces todo el mundazo me hablaba de eso. Fue algo de, de verdad gracioso. <risa> nosotros acá, nosotros acá en, el, en, en, en Corte 4 escribimos algo sobre eso. Es que Aristide está, está tan fuerte que hasta la, hasta la cerveza la, la tumba. Cada, cada vez que batea eso, con esa fuerza tumba la cerveza de los fanáticos. Sí, no, este, yo me, era gracioso, pero me imagino que para la persona que estaba disfrutando de la cerveza no, no fue tan gracioso. No, yo, yo creo que fue gracioso para allá también, porque ya estaba sí. riendo después de... Sí, no, no, lo, 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 los reflejos del batazo fuerte que venía. Nosotros le tenemos, Cristian, eh, una propuesta a Ariste, estoy convencido que está al tanto también. Sobre, sobre su apodo ahora que viene Players Weekend y, y quiero que él nos hable que nos hable sobre, sobre su apodo Te, hicimos un arte en Corte 4 Cristian eh, y bueno Aristide estoy, estoy convencido que lo sabe donde decíamos sí. que teníamos una propuesta una segunda propuesta para él eh, de llamarle Hawk porque por la fuerza que, que ha demostrado Aristide en, esta, en este inicio soñado de, de Grandes Ligas y quiero que, que Aristide nos cuente un poco sobre eso Hey, le dio retweet a la, a la, al arte. Sí. Eh, este apodo, <coughs> perdón, eso fue hace mucho tiempo, el hermano mío me puso ese nombre, comenzó a llamarme así, entonces desde entonces yo me he llamado así, de Punisher. Uh -huh. Y me gusta como la gente lo ha, ha, ha cogido ese nombre, me gusta sí. cuando la gente me llama así. Sí, no, eso es, eh, es que es, es apropiado, ¿verdad? Porque tú, de Punisher, castigador, tú castigas las pelotas que vienen por el medio plato. <ríe> Pero, sí, tú le diste retweet a, a la imagen que nosotros eh, construimos, ¿verdad? Este con el parecido. A Hulk. ¿Qué, ¿Qué te pareció, por lo menos, la, la imagen como tal, la transformación al Hulk? 
la, la, la imagen está bacana. Muchas personas me la mandó y la imagen me gustó, por eso la, le di retweet. Uh -huh. ah, muy bien, muy bien. Entonces, ya que tú eres un castigador de las pelotas que lanzan por plato, en tu vida, sea cuando eras eh, pequeño o en las menores o hasta en las mismas mayores, ¿cuál es el batazo más lejos que has conectado que tú recuerdes? Que yo recuerde fue un batazo en... Yo estaba jugando en 2016 en Pensacola. El estaca dice que fue de 505 pies. Pero yo, creo que fue más, pero, yo, pero, pero yo creo que fue más lejos de ahí porque esa bola se desapareció. Wow. wow. Yo, creo, yo creo que todavía no ha aterrizado. Ya, ya, no, eso es lo que nos faltaba. Ya, eso es lo que nos faltaba, Aristi. Que llegaras aquí a, a, a MLB a dar los honrones de 500 pies. <risa> Tenemos, tenemos un par de preguntas más, Aristide. Eh, ¿Quién era tu, tu jugador eh, favorito en tu infancia? ¿A quién, a quién admiraste durante, durante tus años cuando ibas creciendo? Yo admiré mucho a Vladimir Guerrero. Mm. Tremendo bateador, tremendo jugador. Y también eh, leí, leí muchos reportajes de Roberto Clemente, que es mm. un bajador. Un tipo que... Si no fuera por él, nosotros no estuvieran aquí porque el tipo luchó mucho por uh -huh. contra el racismo y, y luchó contra para que nosotros los latinos estuviéramos aquí porque no jugar pelota. Fue un sí, bajador sí. y aparte de que todo era un guerrero en el terreno. Exacto, y los dos, y los dos, y los dos miembros del Salón de la Fama. O sea, tienes dos, dos, grandes, dos grandes ídolos uh -huh. en el béisbol de las grandes ligas. Vladimir Guerrero uh -huh. Padre y Roberto Clemente que hace muy poco conmemoramos su, su 85 eh, natalicio. Uh -huh, uh -huh. Oye, y Ariste, tú tuviste, has tenido esta oportunidad, ¿verdad?, para jugar con los rojos, eh, precisamente cuando se dio el cambio, terminaste ahí, has tenido un comienzo de ensueño histórico. ¿Qué te hubieras pensado si el 30 de julio alguien te hubiera dicho que tendría este comienzo a mediados de agosto? Mm. No sé, pero no sabía qué decirte, pero fue algo que yo me, yo me sentía, me siento, me siento contento, gracias le doy a Dios por, por uh -huh. estar aquí metiendo mano, entonces, esto es algo por lo que yo trabajé, uh -huh. para, sí, algo que trabajé fuerte para estar aquí haciendo el trabajo y haciendo lo que yo sé hacer, lo que vamos a hacer. Uh -huh. Por lo que trabajaste mucho, muchos años, hemos, hemos conversado sobre Aristides acá, Aristides estuvo varios años en, 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 en ligas menores y, sí. y, y tuvo la oportunidad este año de, de subir a, a grandes ligas y no la, no la desaprovechó, muchas felicidades por eso de verdad Aristides, yo te tengo una pregunta, una pregunta sobre tu nombre, a ver para que nos aclares una duda acá en, en, en el departamento, acá tenemos una, una pequeña duda sobre si Aristides lleva acento o no. No, yo no, no, no sabía decir, el nombre mío no tiene acento, Exacto. pero mucha gente, mucha gente lo pone el acento, Aristides. Uh -huh. sí, ¿Cómo te gusta más? El, el... acento o sin acento? Sin acento. Ah, okay, ok, ¿lo vamos a tener en cuenta? Duda aclarada. <risa> <risa> pero, este, Aristides, de verdad que te felicito por el comienzo que has tenido, eh, te deseamos, por lo menos de mi parte te deseo mucho éxito por delante agradezco tu tiempo y vamos a ver si llegamos a los 500 pies de Pensacola pero en el 
en el Great American Ballpark, a ver si llegamos a eso. <risa> a ver, muchísimas gracias, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Yo, yo, te, tengo, y... yo te tengo la última pregunta antes de irnos, Aristia, rápido. Sí, ¿Tú comes sí. mangú o no? Claro, es la comida de nosotros. <risa> ok, entonces el mangú <risa> es el secreto, Cristian, el mangú es el secreto. El mangú es el secreto. Gracias, gracias, Aristide. Pues muchas gracias, un placer. Bueno, ahí tuvieron a Aristides Aquino de Los Rojos de Cincinnati. Pero eso no es todo lo que tenemos. Manténganse en sintonía que tenemos mucho más en el Corte 4 Podcast. Ya estamos de vuelta en el Corte 4 Podcast. Eh, les tenemos otra sorpresa a nuestra gente, Daniel. Eh. Una, una gran sorpresa, una gran sorpresa. Tenemos, sí. Hoy es un día de, do, de dos grandes sorpresas que vienen desde Cincinnati. Sí, Cincinnati ha sido eh, eh, noble con nosotros en este episodio, porque en estos momentos en línea se encuentra Eugenio Suárez. Saludos. Saludos, mi gente. Saludos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Por aquí estamos. Como... Todo bien, gracias al Señor. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Cuente. Todo, todo de lo más bien. Contentos de tenerte aquí. Claro, este... es mío. No, vamos a empezar rápido aquí. Eugenio, nosotros vamos directo al grano. Este, Al principio de la temporada, bueno, no, el mes pasado, eh, tú conectaste un jorrón y tuviste una de las celebraciones que más me ha gustado del año, que... Eh, llegaste al dogout, agarraste un micrófono y saludaste a un comentarista de FS Ohio. Háblame eh, eh, un poco de eso. Mira, no, bueno, fue una cosa que, que salió normal o natural eh, después que trato de disfrutar cada honrón que doy. Mira, vi la oportunidad de, de, en el justamente ellos, ellos hacen ellos pasan en vivo al lado del dogado y en ese momento mm. el micrófono el, el micrófono estaba apagado pero y yo lo agarré y me puse a hablar pensando que estaba apagado entonces resulta que, que el, el micrófono estaba prendido <ríe> estaban pasando en vivo y bueno disfruté ese momento eh, traté de como de, de arreglar la cosa porque no sabía que estaba prendido y le dediqué el honrón a Jim Day que es uno sí. de los de los comentaristas de del equipo, uno de, de ellos que yo siempre estoy relajando y jugando con él y, y bueno, <risa> le dediqué el honrón en ese momento y algo que salió bien cómico y, y, y bien y bien bueno porque todo el mundo lo disfrutó, los fanáticos lo disfrutaron bastante. Sí, no, pero, y, y algo que yo noté, Eugenio, tú, tú eres un natural, tú sabes, tú agarraste el micrófono, hablaste ahí, te expresaste <risa> bien, eso es algo que tú te sí, ves sí. haciendo una vez termines con el béisbol. Bueno, para serte sincero, no sé, de verdad me gusta este, comentar, hablar y, y, y pasarla bien en el juego y no sé, todavía no, no, no me veo no me veo detrás de un micrófono, pero tú sabes, son cosas que ahora mismo uno no controla, puede, puede claro. que sí, puede que no pase, después de mi carrera a lo mejor me, me verán detrás de, de un micrófono por ahí hablando de béisbol o de deporte. Tú es muy temprano, es muy temprano para decir eso todavía. Sí, todavía sí. es bien temprano, sí. Sí, así mismo. Mira, Eugenio, te tengo una pregunta. Eh, ¿A ti te gusta el hot dog? 
Me gusta, sí, sí, bastante. Ok, ok, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque hace un, hace un, un tiempo, hace un par de meses, eh, casi eres arrollado en una carrera de hot dogs <risa> en Milwaukee y nuestro, nuestros seguidores <risa> te dieron mucho, eh, estuvieron mucho, tuvieron mucha interacción con nosotros eh, con esa nota, con ese video. Háblanos sobre ese momento, cómo la pasaste allí. Mira, bueno, imagínate que yo no, yo en mi mente iba saliendo tarde al terreno, ya los muchachos estaban en el terreno y el este, José Peraza, mi compañero, estaba en el hogar, me estaba echando, o sea, me estaba diciendo que, oye, apúrate que va tarde y yo voy como, volteé a verlo a él, como decirle, no, tranquilo, pero yo no me di cuenta que venían los dos, <risa> ni siquiera los vi. Y mi reacción fue esquivarlo. Y mira, después que veo el video, se vio como que el, la película de Matrix, pues, porque yo, de, de, si me hubiese llevado por el medio, <risa> imagínate. Pero mira, me salió esa habilidad ahí de, 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 de esquivarlo. Y esquivé como a tres hot dogs, muchachos. Y eso fue, imagínate. Eso fue un show. Después todo el mundo. Después fue que terminó el juego, empecé a ver el video, porque se vio bien funny, bien, bien gracioso. Y. y, y todo el mundo estaba pendiente del video. Yo, bueno, yo lo disfruté, ¿verdad? No sé dónde me salió la habilidad de, 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 de esquivar a, a, eso, a esos hot dogs. Los reflejos de tercera base, los reflejos de tercera base son así. Ajá, así ¿no? mismo es, sí, salieron a relucir los, los reflejos ahí de, de tercera base. <risa> Está bueno eso, ¿no? Y tu reacción no tenía precio. <risa> no, ¿verdad? Como que, oye, me va a llevar por el medio. A la final fue lo que hice, ¿no? Avisen que vienen por ahí, que me van a llevar, me van a atropellar. Entonces, este, estamos ya cerca del Players Weekend. Nosotros pues le estamos dando eh, bastante fuerte a, a, a todo ese contenido. Eh, uh -huh. A mí me llamó mucho la atención el apodo que tú vas a utilizar, que es Bolibomba Suárez. Eso suena bien, eso suena como un personaje... Eh, caricatura de una película de béisbol, explícame un poco sobre, sobre el origen Mira, de eso. Bueno, sabes que a mí me, o sea, me encanta mucho el, el chicle, uh -huh. eh, yo hago mucho, yo hago muchas bombas de chicle <coughs> durante okay. los juegos y en todo momento, y resulta que a mí aquí en eh, eh, los muchachos me empezaron a poner el nombre de, de Bobo Man, de, el, Bobo. el hombre, uh -huh. sí, en inglés pues, y como... Y, y de ahí empezaron eh, o sea, a salir las ideas y, y, y conversando con mi esposa, como yo, mi, uno de mis chicles favoritos en Venezuela se llamaba Bolibomba, okay. porque justamente era la caricatura era un muchacho soplando una bomba. Y bueno, decidí poner, eh, trayendo el, 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 el nickname que me habían puesto los muchachos, el sobrenombre de aquí mis compañeros, lo traté de llevarlo al español, pues, y, y ahora agarré ese ese sobrenombre para usarlo en este Player Weekend, que de verdad va a estar interesante, porque todo el mundo se va a dar cuenta y me va a preguntar qué es lo que, lo sí. que significa, pues. Claro, lo, lo, lo van a escuchar así. Primero. Ustedes fueron los primeros que me hicieron las preguntas, pero... Muy bien. Sí, sí de ahí viene un, el Bolibomba Suárez, sí. Muy bueno. <risa> tengo, yo te tengo una pregunta sobre un compañero de equipo, Eugenio. Eh, hemos visto tu intervención con, con Joy Boro, cómo lo has enseñado a bailar salsa, hablarnos un poquito sobre eso, cómo es Joy Boro en el, en el dogado. Eh, hemos visto siempre que Joy Boro, hemos, hemos visto, hemos leído, hemos, hemos visto otros rojos diciendo que sí, es muy carismático. Uh -huh. Sí, sí, no, mira, Joy es un, una persona, mira, siempre está riéndose, siempre está relajando, siempre está jugando, muy carismático, siempre tiene chistes y... y 
¿sabes? Muchas personas lo conocen y, y yo que, que he tenido la oportunidad de, de jugar con él ya los últimos cinco años, me la llevo muy bien y eso era el, el, siempre yo me la paso bailando y, y cantando y haciendo cosas en el clujado y a él le llamaba la atención, era mi forma de bailar la salsa, a él le gusta uh -huh. mucho el, la bachata, la salsa. Oh. Y él agarró y me dijo, bueno, vamos a, eh, yo quiero que tú me enseñes unos pasos para hacerlos cuando demos honrón. Si tú das honrón o yo de honrón, lo hacemos en el... Y yo le enseñé justamente esos pasos. Lo que pasa es que Joy, en el medio de la emoción, después de honrón en las emociones, él eh, ponía a dar vuelta y todo, ya era... <risa> ya, ya, la, ya los pasos de salsa no eran los dos que yo le enseñé, sino ya era con vuelta y todo. Si veía en los videos, no, lo hacía, lo hacía, pero... Por ahí viene, pues le encanta eso, le encanta bailar, escuchar música en español, eh, le gusta la salsa, la bachata, todo ese tipo de canciones y siempre me preguntaba cómo, eh, cómo que, que quería aprender a bailar salsa, pues lo, está, lo estuve enseñando ahí un poquito. Excelente, excelente. Entonces, sí. eh, volver un poco, nosotros le preguntamos esto a todos los jugadores, ¿verdad? Siempre hablamos de de qué jugadores fueron influencias para todo el mundo en tu infancia quién era tu jugador favorito mira en mi infancia para mí ahí hasta hasta ahora sigue siendo mi, mi jugador favorito es el señor Omar Vizquel el, ah. para mí Omar fue sabes yo crecí viéndolo eh, fanático de, de los Leones del Caracas en Venezuela cuando lo veía jugando eh, para mí era el mejor o sea, ha sido el mejor señor stock que ha pasado por, por Venezuela y por las grandes ligas, ¿no? Y, y siempre seguí su, su, su juego, siempre pedía en, la, en, mi, en mi equipo de infancia, siempre pedía el número 13, porque sí. yo decía que yo quería ser como él. Y bueno, gracias a Dios, tuve la oportunidad de, que, de estar con Omar, que fue mi, mi coach, mi primer año en, los, en Detroit. Okay. Tigre de Detroit, él fue coach mío de infield, fue tuve esa oportunidad y, y, y decirlo así, pues cumplí el sueño de, de poder estar con, con Omar Luis Quiera en el terreno de juego. Está bueno, muy, eso. Bien, muy bien, nuestro saludo para Omar que tuvimos con él hace un, un tiempo atrás también y nos parece un, un super un super tipo. Sí, eh, sí, ese es un tipo, ese está pasado de liga, ese <risa> super, <risa> una persona increíble. Y entonces, mira, eh, Eugenio, Cristian, eh, mira, para terminar con, contigo, eh, tenemos una pregunta bien, un poquito un poquito difícil. Para, esta es la única pregunta difícil que te vamos a hacer. Ok. Eh, necesitamos que nos digas de estos jugadores que te vamos a mencionar eh, con una palabra como tú lo describirías. En primer lugar, te menciono a Ronald Acuña Jr. Abusador. <risa> Abusador. A ver, Cristian, tienes más eh. por ahí. Sí, hay más. Este, Gleyber. Gleyber Torres. Correcto. Para mí un doctor. Un doctor. Lo hace todo. Lo hace todo. Defensa, honrón. Juega bien, béisbol. Sí, tenemos no, uno, no, tenemos, está pasado. Tenemos uno por acá que, que lo tuvimos en el podcast hoy. Aristides Aquino. Ah, bueno, para mí... Y él lo sabe, la bestia, le digo yo. La bestia. Ay, ya ya tenemos, mucho, la tenemos muchos nicknames, tenemos muchos nicknames para Aristide. Sí, la, la bestia. El Hog, la bestia. <risa> wow. Yo le digo la bestia, yo lo veo y le digo la bestia. Wow, está bueno. Sí, está bueno. Ahí este, te, tengo, este está te, te tengo un nombre grande aquí. Eh, David Concepción. Bueno, esa es la leyenda. 
para mí la leyenda, una persona. Sí, sí, la leyenda, la leyenda. David Concepción, respetado. Te tenemos la leyenda. Que acabamos de hablar, hablamos sobre él, pero queremos que nos digas una palabra sobre Omar Vizquel. Bueno, para mí, eh, Omar, muchas, tengo muchas y te voy a decir una, el mejor que he visto en mi vida, o sea, para mí el mejor. No te equivocas. <risa> y por último, el último, esto, este sí, este sí va a ser difícil para ti. El último nombre que tengo para mencionar es Eugenio Suárez. <risa> bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, alegre, di, carismático, disfruta lo que hace y siempre está alegre, no importa la, la situación. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Este, <risa> y lo comprobamos. <risa> Pero, gracias, pasado, un buen momento, hemos pasado un buen momento aquí contigo. De verdad que sí, lo disfrutamos. ¿verdad? Muchas gracias por, por, por la oportunidad, por tenerme por aquí. Y bueno, aquí, sigan, sigan ahí fajados y saludos a todos los que los ven, a todos los, los que los siguen y para adelante. Disfrutar ah, el béisbol, que, que es lindo. Exacto, exactamente. Gracias, Eugenio, por acompañarnos, por tu tiempo. Lo mejor del éxito adelante en tu temporada, en tu carrera. Y gracias, las puestas de corte cuadro están abiertas para ti cuando las quieras. Gracias. Igual, bro. Muchísimas gracias. Un saludo grande y un abrazo fuerte, hermano. Gracias a ti. Bueno, Bye. ahí tuvieron a Eugenio Suárez de Los Rojos de Cincinnati. Eh, el podcast no ha terminado, así que nos vamos a un corto break y regresamos. <música> Un invitado especial en nuestro programa. Hemos hablado de este compañero de trabajo por mucho, Daniel. Y por fin lo tenemos aquí. Sí, sí, sí. Lo, lo hemos presentado por todos los altos muchas veces. Muchas veces hemos hablado de él aquí, sobre todo cuando hablamos de los Yankees y los Mets. Y para eso precisamente lo trajimos hoy, para que él nos dé su, sus consideraciones. Adriano Torres, bienvenido. Saludos. Vamos, vamos, vamos a resolver este, este problema hoy. Pero bueno, 100% Mets siempre. Yeah, yeah. <risa> y para que Muy no haga casualidad, que 50-50, Cristian, no vengas ahora Nada con el de eso. Nosotros hemos hablado mucho sobre invitar a Adriano al programa para hablarnos sobre ser fanático de los Mets y eh, las rivalidades con los Yankees. Nosotros pusimos. La pregunta en nuestra cuenta de Twitter, at Corte4, pusimos ¿Es posible ser fan de los Yankees y los Mets a la misma vez? Algunas de sus respuestas, que las voy a leer en estos momentos, eh, quiero aquí leer a Anthony Contreras, que nos escribió ¡No! ¡Eso nunca! Los Mets son los mejores de Nueva York. Muchas gracias por esa respuesta. ¡Ay, ay, ay! Eh, at Young Erazo me escribe bueno, Borincano, nacido en Brooklyn soy Mets por no querer ser Yankee ok, eso se entiende muy bien eh, otro compañero aquí Sergio P claro que sí, 
ambos son muy buenos clubes. Una buena respuesta ahí. Bueno. Eh, y otro compañero es underscore Rojoe. Eh, disculpa si dije el nombre mal. Claro que sí se puede. Diferentes ligas, porque todos sabemos que la Liga Nacional es la mejor. Las la respuestas estaban un poco mixtas, para decirlo así. Ese, ese está, como dice Toño es Rosario, está cruzado. Es que tú no, es que no, no puede ser. Eso no, yo no me entiendo cómo una persona puede... Ok, puede. ok. Vamos a dejar que el compañero Adriano se exprese. Adelante. No, 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 no. Eh, dale, yo quiero saber por qué tú crees que... Yo. Ok. Pues yo, yo he explicado en el, en el programa anteriormente y voy a elaborar. Eh, pues yo nací y me crié en Puerto Rico. Eh, mm. Mi padre es eh, fanático de los Mets, siempre con un ojo no negativo hacia los Yankees. Y él fue criado de la misma manera. Mi abuelo, eh, Juan Ramón Fuentes, padre. Mi padre es eh, Juan Ramón Fuentes, hijo. Eh, también fue... Mi abuelo era Yankee primero, pero él siempre le echaba el ojo a los Mets. Y yo lo voy a decir así, es de tercera generación. Nosotros pues somos de Puerto Rico. No tenemos la rivalidad territorial, porque al final de cuentas es bien territorial el asunto. Tú sabes, es eh, Queens versus eh, the Bronx. Es la rivalidad del territorio. Por nosotros ser puertorriqueños de la isla, pues no sentimos esa rivalidad natural de, del territorio. Y sí, admitimos que no somos fanáticos por igual, porque mi abuelo eh, fue fanático de los Yankees, él siempre miraba a los Mets, pero entonces mi padre eh, es Mets y siempre está pendiente a los Yankees. Eh, y cuando se enfrentan, pues ahí es que nos dividimos la, las alianzas. Eh, pero te voy a hacer una pregunta, no... el, el por ciento, el por ciento tuyo, ¿de cuánto es? Ajá. ¿Cuánto por ciento tuyo es May y cuánto por ciento tuyo es Yankee? Bueno, basa, solo porque eh, solo porque cuando se enfrentan, pues yo tengo que, que dividir la alianza. Yo diría que es 51-49 Yankees. No, no. No, no puede ser 51-49. Usted es 100% o, o es 0%. Ajá. Sí. Okay. Es que, mira, uh -huh. eh, yo, o sea, yo crecí, eh, a mí me gustaban los dos, ¿verdad? Yeah. Pero yo siempre fui más eh, fanático de los Mets que los Yankees. Yeah. Eh, a mí no me, como, como, como digo, no me importaba si los Yankees, o sea, quería que ganaran, pero el, la, la sangre en mí, el corazón, siempre, siempre fue Mets. Yeah. Eh, siempre había dado los Mets. Eh, y con el tiempo, eh, o sea, eh, yo le, como uno dice, le, le saqué banda a los, a los Yankees. Lo, o sea, lo, lo eché hacia el lado y, y siempre ha sido fiel a, lo, a los Mets. Eh, aquí en Nueva York, tú no puedes ser de los dos, de los, de, o sea, no, no puedes simpatizar por los dos. Ajá. Tú eres fanático de los Mets o los Yankees. Eres fanático de los Jets o los Giants, no me gusta ninguno de los dos. ¿Eres fanático de los Devils, de los Rangers o los Islanders? No te pueden gustar los tres. Eso es imposible. Y 
te gustan los Knicks o los Nets o los Nets entonces no puede ser eh, o sea no puede simpatizar por dos imagínense eh, vivir en, en Madrid y que te gusten que tú digas soy del Madrid y del Atlético de Madrid eso no eso no puede ser tú me entiendes ahora sí, es sí. algo diferente si tú dices bueno yo soy Mets eh, hasta el final pero me gustan o simpatizo por sí, sí, sí simpatizo por vamos a decir eh, Orioles o eh, Anaheim Oakland o hasta Boston que hay o sea oh. yo eh, te, te digo por qué Boston porque eh, cuando existió esa rivalidad entre los Yankees y, y, y Boston lo, en los 90 y, y, y de 2000 hasta el, vamos a suponer como el 2011 o 12, algo así, porque hubo un uh -huh. tiempo donde se, se, se apagó, ¿verdad? Se apagó. Uh -huh. eh, había muchos que giraban hacia... O sea, yo puedo decir que soy fanático de los Mets. Simpatizaba por Boston, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estaba eh, Big Papi, Pedro La Martínez. Ajá. Y, pero, como te digo, tú no puedes ser... Tú no, puedes, tú no puedes simpatizar por el equipo, o sea, por dos. Es como, te pongo un, un ejemplo también. Eh, tú no puedes ser de los, de los Lakers y, y de los Clippers. <risa> Imagínate, y son dos equipos que comparten el mismo edificio donde juegan. Sí. No puede. Los otros deportes, para después, Adrián, no, y voy a hacerte una pregunta ahora con relación a esto, de los medios, de los Yankees. Y supongamos que, mira esta pregunta que te voy a hacer, que esta, esta pregunta sí. vas a tener que pensar. Supongamos que los Yankees clasifican a la, al, al playoff y Ajá. los menos, los menos clasifican al playoff. Los Yankees avanzan, le ganan a los, a los que parecen invencibles y llegan a la Serie Mundial. Yo tengo un ticket de Serie Mundial para regalarte. ¿Qué haces? Yo voy y me pongo una gorra del otro equipo. Ah, no, 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 ya. Voy al juego y, 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 y que pierdan los Yankees. Que pierdan. Ah, el perder el Yankee. Que pierdo. <risa> pero esto, esto eh, pero, eh, yo, eh, ¿sabes? Yo, yo digo varios, varios, todos los ejemplos son ejemplos muy válidos, porque eh, lo que tú dices, Adriano, es muy cierto. ¿sabes? Cuando tú eres de allá, tú no puedes estar de un lado o del otro, porque como mencioné al principio, esto es una, un asunto territorial, eh, orgullo, ¿verdad? El orgullo de donde tú eres, pues, pues eh, es totalmente individual porque uno puede verlo de una manera, ahora mismo como, como yo dije, mira, yo no podría verme, o sea, yo, yo me considero fanático de los Yankees primero, pero yo no puedo verme yéndome en contra de los Mets, al menos que se enfrenten, y cuando, no, y cuando se enfrentan, es como que... Si los Mets le ganan a los Yankees, yo no me muero porque, como fanático, ¿verdad? Yo no me muero por eso, porque, pues, en una, por un lado, eh, pues, eh, un equipo que me gusta gana, excepto que, pues, tengo que recibir los mensajes de textos de mi padre de que, ah, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? O sea, que hay como que, eh, como que una riña amigable ahí. Pero, eh, sí, no, ciertamente. Eh, se entiende, eh, yo, yo no me imagino, ¿verdad? Eh, mencionando otros deportes, siendo 
fanático de, de, de Real Madrid y apoyando el Atlético también. Eso se ve un poco más difícil. Yo ahora tengo sí. una segunda pregunta, como te decía Cristian, eh, con eso que tú dices, con eso precisamente que tú acabas de mencionar, uh -huh. eh, eh, que, tiene, que tiene que ver con la, con, con la región, con la rivalidad regional. Uh -huh. eh, yo estoy por visitar pronto Nueva York y tengo pensado, Adriano, tú que eres residente de Nueva York, tengo pensado llevarme mi gorra de los Yankees y mi gorra de los Mets. ¿Qué pasa si yo me paseo con mi gorra de los Mets, de los Mets por el Bronx? Tengo que estar preparado. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Ahora lo que tú lo puedes hacer es ir con una gorra de los Yankees al detalle de los Mets y que los Mets, vamos, esta, esta semana los Mets juegan con... Con, con Cleveland, sí. Con Cleveland. Entonces tú no puedes ir al juego de los Mets con una camisa de... De, vamos a suponer, de, de, de Gleyber Torres. Ah, no, okay. ya eso, O de Sánchez. Y con, y con es... una gorra de... Tú lo, yo, y eso es algo que, que siempre... No, no como que me, que me molesta, ¿no? Porque allá... O sea, la persona va a hacer lo que quiera. Pero sí, si ah, tú, no, ¿Cómo, cómo tú vas a ir? Cuatro, ¿verdad? ¿Eh? De eso se hizo un tweet en Corte Cuadro, ¿verdad? Había un juego de los Mets contra otro oponente y había un, fan, un muchacho vestido de los, de los Yankees aplaudiendo. La semana pasada, con, con, cuando jugaron con, con Washington, Ajá. entonces el fanático o sea, tenía su gorra de los Yankees y, y, y la camisa de los Mets. Sí, y, y, y gritando, y estaba gritando, <risa> les comer. Entonces yo me pregunto, ¿cómo? <risa> no, ya eso no tiene sentido, eso no tiene sentido ya. <risa> Ese quizá le pagaron, no sé, o quizá, no sé. No, ese perdió una apuesta, eso no, ese perdió una apuesta. De seguro, de seguro. Cuídense de eso, que eso perdió una apuesta. Bueno, pues con esto, con esto dejamos, lo dejamos aquí con esto. Sí. Eh, Ahora sí, yo te digo algo. Ajá. Eh, la única manera que yo simpatizo por los Yankees eh, sería si, 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 o sea, si, si sí, está en peligro la, clasifica, la clasificación de los Mets a los playoffs. Por ejemplo, yo creo que la temporada, la próxima temporada, eh, los Yankees, eh, o sea, creo que los Yankees le tocan, tocan jugar con, con equipos de la, de la división del Este. Ah, que necesitas que los Yankees le ganen a los de la división. Ajá, sí, que le ganen. Ahí sí. Yankees por conveniencia, Adriano Yankees por conveniencia. Eso, eso es justo, eso es justo. Pero bueno, ser pues, Yankee, ser Yankee Mets, no, eso no, eso no tiene, no, no tiene sentido, no. Conclusión, no se puede ser Yankee Mets a la vez, así que Cristian ni un Yankee Mets más aquí en el podcast, ¿ok? <risa> bueno. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Eh, agradezco al compañero Adriano por acompañarnos. También agradecemos a Aristides Aquino y a Eugenio Suárez por acompañarnos. Eh, recuerden seguirnos en corte4.com, también en las redes sociales at corte4 en Twitter. También sigan a las mayores en Facebook, Twitter en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast.
Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.